1: identité s'il vous plaît Ah, la fameuse Binjodio. C'est donc vous dont tout le monde parle.
2: Bonjour Okaya. Bonjour grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
1: Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de musulmans, de juifs, de blancs.
2: S'engager, se mobiliser, lutter, beaucoup d'entre nous agissons à notre niveau pour afficher nos soutiens et faire avancer nos idées, nos valeurs, nos espoirs pour la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Dans l'univers des mouvements activistes, antiracistes et plus largement de la justice sociale, on a vu fleurir ces dernières années de nombreuses initiatives, sur les réseaux sociaux notamment. Merci à elles et à eux. Dans cet épisode de Kiftaras, on va parler d'activisme, de pédagogie, de self-care militant et comment on contribue individuellement et collectivement à la cause.
1: Pour en parler, nous avons invité Franck qui a créé le compte Instagram Décolonisons-nous. Pour nous faire part de son, expérience, euh, de son expertise et de son expérience, je pense aussi, sur la question. Salut, Franck. Salut. Franck. Salut.
3: Merci de m'inviter.
1: Bah, merci, merci à toi d'être là, hein. là. Ton compte Décolonisons-nous est un compte de référence sur les questions de l'antiracisme politique qui a près de 190 000 abonnés euh, sur Instagram en trois ans d'existence. Tu le définis comme un partage de réflexion, décryptage
2: et recherche sur l'héritage colonial dans l'imaginaire collectif. Euh, Est-ce que c'est bien ça
3: Oui, tout à fait. <rire> Exactement.
2: Mais merci beaucoup parce que tu as partagé plein d'épisodes de, de Kiftaras par le passé. Je pense que tu les as presque tous partagés. Tu es toujours un des premiers à ouais. les écouter en plus. Mais le mardi matin,
1: ouais. Ouais. moi je suis
3: fan on depuis le début. Hein.
2: Merci pour l'écho que tu nous as donné. Et merci d'être là parce que je suis très contente que, euh, que tu viennes parler à ce micro-là. Dans Kiftaras, euh, comme tu sais, nous avons un rituel. Et on demande à nos invités si ils ou elle se situe sur le plan racial, donc Rokaya est perçue comme une femme noire, moi comme une femme asiatique et toi Franck, est-ce que tu te définis sur ce plan-là
3: euh, Bah oui, moi je me définis sur ce plan-là comme euh, un homme asiatique euh, de France et euh, si je veux être plus précis euh, comme un sino laotien de banlieue parisienne. C'est voilà. précis,
1: c'est précis. Bon déjà là tu viens de nous faire euh, une révélation, tu n'es pas une femme noire. <rire>
3: Non, effectivement, je ne suis pas une femme noire.
1: Parce qu'il y a plein de gens qui soupçonnaient le compte décolonisons-nous d'être tenu par une femme noire.
3: Oui, effectivement, et dans les DM d'Instagram, ça m'est arrivé plein de fois qu'on s'adresse à moi en me disant, si euh, bah ça. toi, voilà toi qui, <rire> toi qui une femme noire, je vais t'inviter à tel événement et tout ça. Je fais non mais. Non euh...
2: exciter par contre. Voilà c'est drôle
1: ouais, c'est <rire> c'est marrant
3: hein. c'est intéressant comme euh, des idées peuvent euh, nous attribuer à un certain corps euh, voilà
2: ouais et puis ça ça, veut, ça en dit aussi long sur euh, qui a déjà fait bouger les lignes dans cette société et à qui on fait référence quand on parle de, de militantisme oui, en fait et bon hélas euh, on n'a pas pensé à un homme asiatique avant
3: <rire> non, jamais, mais
1: maintenant mais... maintenant tu vas tu, bon. tu, voilà,
2: tu vas ouvrir cette <rire> euh,
1: cette porte en tout cas tu vas l'inscrire dans l'imaginaire collectif <rire> En fait, on ne te connaît pas, enfin si on ne te connaît pas personnellement, on ne sait pas qui tu es, tu ne t'exprimais pas d'habitude sur euh, ta personne. oui Tu as choisi de le faire euh, dans Kif Taras, en exclusivité. <rire> Pourquoi en fait tu as fait ce choix Pourquoi tu as pris cette décision euh, de le faire aujourd'hui
3: euh, bah, Parce qu'en fait, ça fait trois ans que je reste dans l'anonymat et euh, que cet anonymat, je l'avais choisi euh, vraiment pour euh, que les... Les abonnés, en fait, euh, ne s'identifient pas à, à la représentation que je pouvais avoir avec mon corps. Et euh, aussi pour avoir cette liberté euh, de, de sujet, cette diversité, euh, sans avoir à, à me justifier euh, personnellement ou... Euh,
1: du coup, tu as fait le choix de nous dire qui tu étais dans Kiftaras pour la première fois, alors que pendant trois ans, en fait, tu as tenu ce compte sans qu'on sache qui tu étais,
2: aussi bien sur le plan de la position raciale que sur le plan de ton identité personnelle. Et est-ce qu'il euh, y a un moment dans ta vie où tu as, enfin, tu as réalisé que tu étais perçu comme un homme asiatique Est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote dans ton parcours qui t'a... Fait, euh, a été déclencheur dans cette réalisation
3: bah, C'est arrivé assez tôt, euh, dès euh, l'école primaire en fait, même voire maternelle, euh, avec un, une expérience de racisme euh, où j'étais euh, invité par euh, une copine à son anniversaire. Et euh, tout d'un coup, bah, tout se passait très bien, euh, jusqu'à ce que euh, bah, tout le monde autour de moi se mette à, à faire des ching-chang-chong et mmh. se tirer les yeux. Donc, euh, là, je me suis dit, aïe, c'est bizarre. C'est horrible. <rire> ouais. Et euh, donc, là, je me suis, du coup, senti très mal à cet anniversaire, mm -hmm. euh, sans comprendre vraiment ce qui m'arrivait. Euh, mais après, bon, je sais plus trop la chronologie, mais à l'école également, c'était euh, la même chose. Euh, dans ma cité, j'étais le seul à cette époque-là euh, euh, asiatique de l'école. Et euh, bah, dans l'école, c'était à base de Shintok, tout ça. Donc, au début, c'était assez compliqué, euh, étant donné que aussi je, je ne parlais pas français. Euh, ma mère euh, m'avait appris euh, le chinois euh, uniquement. J'ai appris sur le, le, le tard, quoi, euh, bah, tout seul, à l'école. Et euh, du coup, bah, ça m'a donné une expérience euh, du racisme, sans avoir euh, vraiment les mots pour le définir. C'est une fois rentré à la maison, euh, quand ma mère euh, me voyait un peu euh, tristounet, m'a demandé, mais. « Qu'est-ce que tu as euh, Pourquoi tu pourquoi es un peu comme ça Tu veux pas aller à l'école et tout ?» ben je, me suis, je lui ai dit simplement ce qui m'était arrivé, euh, « Qu'est-ce que ça veut dire Shintok ?» Et elle m'a dit, euh, « Ah bah ben ça c'est raciste. » Elle l'a nommé directement. Oh. Elle m'a dit, « Ça c'est raciste, euh, euh, faut pas te laisser faire. Euh, » T'as qu'à leur... bah avec. Euh... Oh,
2: ta Daronne elle est badass, hein Ouais, c'est clair. Ah ouais, direct. Ouais, elle direct,
3: elle m'a dit ça. Faut pas te laisser faire. Il euh... euh, faut être fier de toi, de ce que t'es. Euh... Ouais, elle m'a dit ça directement dès que j'étais petit. Elle m'a dit, euh, te laisse jamais faire. Et puis, euh, retourne-leur la chose. Bon, après, c'est un truc qui a aucun ancrage dans la réalité. Mais euh, elle m'a dit, euh, traite-les de... C est... C est... C est... Qui t'a traité que... Comment il est Moi, bon, je vais, je vais l expliquer euh, physiquement et tout. Elle m'a dit, bah, traite-les de front Tock. <rire> c'est ouais, drôle. C'est euh, une un, insulte, à mère. Voilà, c'est un peu euh, l'inversion euh, voilà, pour se protéger, pour se défendre. Mais euh, bon, c'est vrai ouais. qu'il n'y a, aucune, euh, y a, y a aucune, euh, aucun ancrage dans, sa, dans la réalité. Le front Tock va oppresser personne. <rire> attention, que... ça
1: va être un article de valeurs actuelles. <rire> ah, Le hein. racisme anti-blanc Franck <rire> la nouvelle insulte. <rire>
3: Mais en tout cas, ça m'a donné la force de me dire, euh, bon, euh, quand ça m'arrive, euh, je, sors, je sors ce truc-là, je me laisse pas faire, et puis, euh, puis voilà, quoi. Donc, c'est un peu la, la première rencontre avec le racisme anti-asiatique.
1: Et par rapport à ton compte, tu pensais que l'identité que tu pouvais avoir pouvait influer sur la manière dont les gens te percevaient et, percevaient les, enfin, et recevaient les différents postes que tu, tu pouvais faire
3: bah, Oui, il y avait un peu le, le syndrome de l'imposteur, puis euh, cette, cette légitimité que je pensais ne peut-être pas avoir si je me présentais, euh, que je dévoilais qui j'étais entièrement sur le plan euh, racial, entre guillemets. Donc, euh, euh, je, voulais pas, euh, je voulais avoir cette liberté. Pour revenir à la question de tout à l'heure, je voulais avoir cette liberté et aujourd'hui euh, je le dévoile parce que je pense que pendant trois ans j'ai fait un peu le tour de ce que pouvait me permettre cette liberté alors que euh, sur d'autres sujets où euh, j'ai pu m'exprimer par exemple sur des situations d'asiophobie. Euh, on m'a euh, reproché par exemple de dénoncer ça en me disant euh, mais ça ne nous concerne pas tout ça et du coup j'avais pas... Ça ne nous concerne pas, ouais.
2: Ouais. on sent savoir qui c'est le nous parce que dans oui. décolonisons-nous il y a marqué nous mais on sait pas qui c'est le nous. En fait. Oui fa... tous... ouais,
3: c'est ça mais en fait ça venait <rire> de n'importe qui, on me prêtait n'importe quelle euh, identité ou n'importe quel corps
2: fait enfin, des gens projetaient sur toi Exactement. Qui ils étaient enfin qui ils ou elles étaient voilà. et enfin et on
3: trouvait n'importe qui. C'est ça et ça et ça montre aussi qu'ils se retrouvait aussi dans ce que je disais. Donc euh...
1: Mais il y a un truc qui m'intéresse, qu il y a des gens asiatiques qui ont pensé que tu étais asiatique.
3: Euh, presque jamais
2: C'est fou quand
1: même
3: Presque jamais Tu veux ouais.
2: dire qu'il n'y a pas de gens asiatiques qui te suivent Non je rigole Il <rire> y, y en
3: a, y en
1: a. Tu vois c'est marrant parce que du coup tu dis qu'il y a plein de gens non asiatiques Qui disaient ça n'a rien à voir avec <rire> nous Et les premiers concernés en fait Ils sont jamais se sont pas beaucoup identifiés à ce qu'ils imaginaient être toi
3: bah, J'ai même euh, des membres de ma famille qui me suivaient Sans savoir que c'était moi ah, ça, Et qui m'ont dit euh, une Super fois qu'ils m'ont su <rire> Ah mais en fait, euh, ah ouais moi je pensais pas que c'était un euh, asiatique. C'est ah, ouais.
2: dingue bah, Parce que moi, moi de, de mon expérience de personne asiatique en France, déjà quand une personne parlait de, de, de racisme anti-asiatique, et eh ben j'étais hyper contente <rire> enfin, ouais. Je me disais, waouh c'est super, il parle de nous tu vois. Euh, Et euh, j'avais l'impression que c'était une faveur qu'on me faisait. Tu vois, euh, genre, euh, bon bah, bon, bon, je parle de vous, hein, soyez contente. Mais, et donc, j'aurais imagi jamais imaginé euh, moi que quelqu'un euh, tu sais qu'on m'a demandé si je tenais le compte hein. c'est
3: vrai ah, donc ah ça ouais. veut
2: dire que quand même,
3: ah ouais, ouais, quand
1: même ouais. on
2: a pu imaginer mais euh, si c'était ouais. ouais, que, cool, ouais. quelqu'un que je connaissais donc euh, il pensait que je faisais plein de trucs en même temps <rire> clairement je n'ai pas le temps de faire ça de faire ce que tu veux c'est ce ce intéressant
1: que le plus gros compte euh, en fait, des constructions euh, sur les questions raciales francophones soit tenu, soit tenu par un, un homme asiatique qui est en fait la catégorie de personnes qu'on voit le moins sur les questions raciales dans l'espace public français en vérité tu vois donc du coup je trouve que c'est paradoxal mais c'est intéressant tu vois ouais, ouais, ouais est... les hommes asiatiques <rire> ouais, parce qu'après il <rire> y a
3: aussi euh, euh, le parcours euh, peut-être qui explique cela
1: oui on va y venir d'ailleurs tu fais une excellente transition <rire> <de la France. rire> on peut l'embaucher ah, <rire> Donc tu as grandi en région parisienne, euh, comme nous, oui. sans lien évident avec l'activisme. Euh, donc l'activisme en ligne euh, peut être défini comme des actions de sensibilisation, d'alerte, de mobilisation, d'éducation, de diffusion de revendications sur les réseaux sociaux en utilisant les outils numériques. Comment tu en es arrivé là, justement, euh, et à la création du, du, euh, du compte
3: Alors en fait, la création du compte, elle est arrivée un peu par hasard, parce qu'à ce moment-là, j'étais plus trop sur les réseaux sociaux. Euh, Facebook, Instagram, euh, ben, j'avais complètement euh, fermé ces comptes-là. Enfin, J'étais plus actif sur le côté personnel. Mais par contre, euh, j'ai toujours été un peu engagé, euh, disons, dans mes, mes prises de position, mes convictions, euh, du fait justement de ce parcours que j'ai eu, c'est-à-dire euh, de personnes non blanches et en grandi euh, en, dans une cité du 94. Euh, et aussi... Euh, dû au, au, au comment dire du à l'histoire euh, familiale euh, il faut savoir que mon père est euh, décédé euh, quand j'avais l'âge de euh, 9 10 ans du sida parce qu'il il a été transfusé euh, suite à l'affaire du sang contaminé. Du coup moi je l'ai vu euh, dépérir pendant 10 ans quoi au niveau de sa santé et euh, j'ai vu aussi j'ai été témoin de tout ce que ça a entraîné autour dans la famille. L'injustice euh, que tu ressentais, la, en fait. Voilà, ouais. cette injustice-là. Euh, et puis aussi, le silence que j'ai dû garder pour ne pas être pestiféré, en fait, dans la société. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... Euh quelque chose dont les gens avaient peur, en fait.
1: Ouais, le sang contaminé, c'est 1986, c'est ça Voilà, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Euh, même euh...
3: avant, parce qu'en en fait, il a été contaminé, je crois, vers 85, un truc comme ça.
1: Alors, juste pour que les gens qui ne connaissent pas l'histoire comprennent, il y a eu euh, des, des, euh, des, des pochettes de sang contaminé qui étaient destinées, à, en fait, à, à être transfusées pour des personnes qui en avaient besoin, qui auraient dû être, en fait, traitées, euh, chauffées, traité, bouillies, ouais. pour, euh, justement, enlever le virus euh, du sida. Et, en fait, ça n'a pas été fait du fait de différentes... Euh, de décisions politiques qui impliquaient Laurent Fabius, Georgina Dufour et d'autres personnalités qui politiques. Qui ouais. de la qui santé absolument. à l'époque. Ouais. Et, et les donc, plein de gens qui... également.
3: Le, ouais. che le chef de, bah, de l'Institut de, de transfusion sanguine. Euh, voilà.
1: voilà, et donc des, des personnes, notamment euh, hémophiles, en tout cas, euh, ont été transfusées avec ce sang-là. Et donc, ont, ont contracté euh, le, le virus euh, du HIV euh, à l'époque. C'est ça. Et ton père fait partie des, des
3: victimes. Voilà. Bah, lui, il avait une anémie. Euh, il n'était pas hémophile, mais euh, il avait besoin de sang hein, une fois. Non, mais, enfin, euh, voilà. Ça a ça suffi à, à changer vraiment euh, tout, toute une vie, tout un destin et ça bah, c'est euh, quelque chose qui m'a donné un, une conscientisation politique aussi parce que j'ai suivi par la suite du coup euh, tout ce qui est traitement médiatique, euh, le, le procès euh, qui a duré quand même assez longtemps puis euh, je, ça m'a fait m'intéresser euh, au fait de société quoi.
1: Et tu disais, enfin, je t'entends un peu au moment où tu disais que justement tu gardais le silence parce que le sida c'était très très mal perçu dans les années 80, c'était vraiment une maladie. Oui, d'ailleurs c'était
3: appelé le cancer gay, c'était ouais. euh, relié au, au, aux personnes toxicomanes ou, euh, ou c'était vraiment euh, comme euh, on, on peut le revoir aujourd'hui par exemple sur le Covid où euh, voilà, on a une certaine crainte, une certaine... Euh, ouais.
1: C'est-à-dire que ça faisait écho à, des, à, des, à la fois à l'homophobie de la société, au relent au, au, au aussi de, 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 de rejet qu'on peut avoir contre les personnes qui sont addictes, qui sont addictes, euh, dépendantes à différentes drogues. Et du coup,
2: on a attribué cette maladie à des groupes qui étaient déjà considérés comme
3: marginalisés, marginalisés. Euh, mmh.
2: socialement. Quoi. Et C'est-à-dire que l'éducation, la self-éducation antiraciste que, que tu as partagée sur les réseaux sociaux euh, avec ton compte, tu as fait presque as as fait plus de 1000 postes. Depuis 2019, ça fait plus d'un poste par jour pendant trois ans. Donc, euh, ouais, c'est quand même un énorme travail. Mmh. <rire> mmh. Euh, donc, ce, ce tra donc, tu es tu, tu, tu autodidacte, mais tu, tu, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, il y a un parcours personnel qui t'a rendu extrêmement sensible en fait aux questions sociales de société et qui t'ont euh, qui t'ont en fait euh, sans, sans être fils de militaire, sans être euh, allé dans la rue avec ta mère ou avec ton père ou quoi que ce soit, tu avais déjà la fibre de dénoncer des choses qui, qui te touchaient dans ta chair et, et, et ta famille et, euh, et donc t'as pas de, dipl de diplôme en activisme ou en, ou en antiracisme non, non, ou je tout. sais pas quoi, mais ça veut euh, mais tu t'es éduqué sur sur plein de sujets qui t'intéressaient notamment je sais que à travers euh, la musique, que c'est quelque chose que, qui, te, qui te tient à cœur. Oui. Tu as beaucoup écouté de, de,
3: de bah, Je suis un enfant du rap euh, des années 90. Et euh, donc, du coup, euh, oui, euh, moi, mes modèles euh, et puis mes inspirations, ça a été, par exemple, la Mafia quinfree euh, la Rumeur, euh, des groupes comme ça, qui, euh, qui m'ont accompagné toute mon enfance et mon adolescence. J'ai commencé par écouter de la musique euh, bah, que mes potes euh, écoutaient. Et euh, ma première cassette, par exemple, c'était Tonton David. Voilà. Euh, et euh, moi j'étais fan de Tonton David à l'époque, après bah, MC Solar, etc quoi. et euh, ces références-là moi je les ai eues à travers le hip-hop le rap français, où euh, des noms comme euh, Aimé Césaire Malcolm X, tout ça euh, ressortait et c'est ce qui m'a aussi poussé à lire euh, par exemple euh, le discours sur le colonialisme des Dès le lycée où j'ai commencé à vraiment m'intéresser en profondeur, à, à trouver euh, des réponses à, à ces questions qui restaient pour moi euh, bah, sans réponse finalement. Mmh.
2: Et comment tu, sur ce, ce, ce temps de création de ton compte, comment tu as choisi tes postes et tes thèmes Est-ce que c'est en fonction de tout ce que tu as lu et, et tout ce que, enfin, regardé Et quels quel conseils tu donnerais à quelqu'un qui débute, qui aurait l'envie de suivre tes pas En fait, par où on commence quand on veut apprendre et qu'on veut s'éduquer se, se, et, et peut-être partager ce qu'on qu apprend
3: Alors, je ne sais pas s'il y a une façon de faire particulière, mais en fait euh, déjà partir, moi personnellement je suis parti de mon expérience personnelle, donc euh, je me suis dit qu'est-ce qui euh, me révolte, ensuite euh, pourquoi, et, et essayer de répondre à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une société où euh, des expériences racistes comme ça restent impunies, ou euh, qu'est-ce qui fait que les, les profs ou n'importe quel euh, Personne dans, dans, dans la société euh, n'arrive pas à identifier euh, clairement ce qui est raciste ou pas Qu'est-ce qui fait qu'on s'accommode de ça dans la société Et euh, du coup, bah, les réponses, moi, je ne les trouvais jamais dans les médias, forcément. Seulement dans des apparitions euh, vraiment euh, minoritaires. Par exemple, quand je te voyais, euh, toi, Rocaïa, passer à la télé, bah, j'étais hyper content parce que c'était oui, une des, des voix euh, voilà, qui, qui portait notre... Euh, notre, euh, notre expérience de vie, quoi, qui était euh, complètement niée et effacée, en fait, de, du discours euh, médiatique, public ou de l'imaginaire collectif. Et, euh, donc, c'est vraiment euh, vouloir répondre à ces questions-là qui n'ont pas de réponse. Et euh, c'est ce qui m'a poussé à chercher, et puis euh, à, à voir les sources. Et puis, du coup, de source en source... Euh, on, on enrichit en fait la base de données euh, et l'argumentaire.
1: Donc tu as choisi euh, la première personne du pluriel pour le nom de ton compte, Décolonisons-nous. Euh, tu as une communauté qui te suit activement et a beaucoup d'engagement de, hein, sur tes posts, euh, c'est-à-dire que des followers euh, commentent, partagent, like tout ce que tu postes. Est-ce que c'est un choix pour souligner le, car le caractère collectif de la lutte, l'importance d'être nombreux, nombreux sur ce chemin et que c'est un work in progress, d'une certaine manière, une chose en cours qui avance, mais qui est loin d'être terminée, puisqu'il y a le côté décolonisons-nous, donc c'est un processus qui serait dans Exactement, cours, hein. oui,
3: ouais. oui. c'est un processus, c'est un chemin à, à, à prendre, et euh, je pense que c'est une réponse en écho aussi à, à l'universalisme qui serait réalisé. Et puis le « nous », comme tu dis, euh, il est important, parce que ce n'est pas « nous, euh, personnes blanches » ou « nous, personnes non blanches euh, dans, dans », c'est « nous, dans notre intégralité » où euh, selon chaque personne, on a des modalités euh, différentes, mais euh, on a des, un questionnement euh, qui doit mener à, à une action précise euh, et spécifique. Voilà.
2: Et je voulais faire un petit point terminologique, parce que comme on parle d'activisme et de militantisme, est-ce que vous... Vous dites, euh, je suis militant, je suis militante, ou est-ce que tu, tu, tu dis plutôt activisme Je sais qu'il y, y a des gens qui parlent de, du militantisme comme étant une action collective, qui, 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 avec des demandes très précises, des revendications extrêmement euh, précises, une action à atteindre, ou on parle d'engagement. Est-ce que vous, avez des termes particuliers que vous utilisez pour décrire votre... votre... Je dis vous parce que je parle à la fois à Rocaïa et, et à Franck, je ne viens pas de juste de vous, <rire> vous voyez Rocaïa ou vous Franck.
3: Bah moi, personnellement, je me suis pas forcément tout de suite euh, identifié euh, comme euh, militant ou quoi que ce soit, mais euh, plutôt engagé, plutôt conscient d'une certaine réalité. Mais euh, après, euh, je suis ouvert à... Je, je comprends que ça puisse déranger certaines personnes qui disent euh, que euh, c'est n'est pas une action collective, c'est simplement une action euh, individuelle. Euh, voilà. Et, et c'est aussi vrai, parce que je ne suis pas euh, dans un collectif particulier. Et justement, moi, dans mes postes, j'ai tendance à dire que justement, les actions individuelles ne suffisent pas et que c'est l'action collective qui doit, qui doit être organisée, quoi.
1: Oui, mais l'éducation populaire, c'est quand même du militantisme aussi, le fait que ce que oui, tu oui. fais, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire que tu vas prendre le temps de chercher des contenus, de les mettre en forme, parfois les traduire, les sous-titrer, etc., pour les mettre à la disposition des gens, pour qu'ils puissent se documenter, et dans tes posts, tu ne te contentes pas de poster des contenus, tu les commentes, tu les décryptes, donc c'est quand même un, un travail... C'est vrai qu'il y a toujours cette idée du terrain, et le terrain, ce serait forcément un endroit physique, mais quand t'as 190 000 followers, c'est vrai que tu éduques, en fait, énormément de gens, tu vois, et tu le fais... Euh sur ton temps, donc, euh, donc euh, c'est ouais. important. Donc l'espace ouais.
2: public numérique est un terrain de combat aujourd'hui, parce que il est aussi euh, grignoté par des, euh, des, des des propos extrêmement violents qui sont ceux des extrêmes et qui euh, et donc euh, c est, enfin c'est 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 comme une autre. C'est un espace
1: de riposte d'ailleurs parce que toi tu reprends pas mal de contenu des médias mainstream, des médias qui sont considérés comme légitimes pour les décrypter, pour les déconstruire, et déconstruire des propos qui sont passés inaperçus et qui n'ont pas traité comme... été traités et décryptés comme ils auraient dû être. Dans ces espaces-là. Donc, euh, donc voilà, moi, pour répondre à ta question, grâce... Euh, bon, j'utilise indifféremment le terme activiste ou militant euh, quand, je, quand je parle de ça, mais moi, je me définis ni comme l'une, ni comme l'autre. Parce qu'effectivement, au début, quand j'avais l'association des Indivisibles, je, je, parlais, je pouvais me présenter comme militante ou activiste, mais j'ai remarqué en fait, que c'était un terme qui était souvent utilisé me concernant pour me disqualifier. Mais pour disqualifier euh, ce qui est vraiment ma profession, c'est-à-dire que je suis journaliste, je suis autrice, euh, réalisatrice, et euh, quand on dit que je suis militante, c'est pas que je trouve que ce soit infamant d'être militante, mais c'est pas mon boulot. en fait Je suis pas plus militante que plein de mes confrères et de mes consorts qu'on ne qualifie jamais comme ça, dont on va dire c'est une intellectuelle, c'est une machin, etc. Donc, euh, c'est plus parce que je tiens à, à ne pas invisibiliser mon travail, que je ne me définis pas comme ça, que parce que je trouve ça infamant, ça ne me
2: dérange pas du tout. Tu es polémiste militante. <rire> C'est ça. ça. Deux métiers qui te payent. Pas. <rire> mm. Et dans la vie réelle, comme sur les réseaux, il est important de se préserver. On le répète souvent dans Kifta Enfin, c'est quelque chose qu'on a à cœur ici. D'ailleurs, c'est un espace qu'on a pensé comme étant un endroit euh, bien traitant, comme l'a euh, signalé euh, Jérémy Piola, que j'embrasse, je, que qu'on a invité récemment dans un, un épisode euh, qui s'appelait euh, « la... Y a-t-il une culture blanche ?». Il m'a dit ça et j'ai trouvé ça hyper euh, sympa. Euh, et je me suis dit « Mais oui, c'est ça que j'aime que, que faire. <rire> » Notre sujet, c'est le racisme et ce puissant instrument de domination sociale qu'est la race. Et donc, ça, c'est important de, de. Si on en parle, de ne pas. Enfin, on en parle pour, pour s'en défaire, justement, pas pour, euh, pas pour se, se mettre dedans. Et toi, tu as opté pour ce pseudonyme. Donc, euh, tu œuvres derrière le, le pseudonyme, enfin, le compte Décolonisons-nous. D'ailleurs, moi, je t'appelle Franck de Décolonisons-nous. <rire> J'ai dit aujourd'hui, on invite Franck de Décolonisons-nous. Est-ce que ce pseudonymat te protège Est-ce que tu fais une nette différence entre ce qui se passe sur ton compte et euh, tes comptes perso Peut-être que tu tu as par ailleurs. Et est-ce qu'il est arrivé que ce pseudonymat te retienne et qu'il t'empêche peut-être de faire euh, ce que tu voulais Comment tu te préserves, en fait
3: Comment je me préserve ouais. Est-ce que, euh, que toi, ça te par... permet
2: de justement pas subir directement les conséquences
1: de ton... Tu vois, parce que quand c'est toi, ta personne, en fait, tu te fais insulter et les gens t'insultent toi. Ouais, tu vois sais ce que je veux ça. dire C'est
2: pas la même chose que quand ils insultent ton compte Instagram parce qu'ils savent pas qui tu es. Ah
1: oui, oui, c'est ce ça. En ça,
2: fait, ouais. est-ce que ça te protège le fait d'avoir un compte sans avoir mais ta tête ou ton
3: nom oui, bah oui, effectivement, ça me protège. Ça me protège d'un certain côté parce que euh, même moi, psychologiquement, je le prends euh, comme justement euh, quelque chose qui me dépasse. On attaque quelque chose qui ne me concerne pas que moi. Et du coup, j'arrive euh, petit à petit à faire le, le distinguo. Mais euh, c'est vrai qu'au début euh, du, du compte, quand j'étais attaqué euh, pour, pour ces idées-là, je, je le prenais un peu personnellement et puis je répondais presque à tout le monde. C'est vrai que ça m'a usé au bout d'un moment et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et ça m'a forcé justement à penser euh, pourquoi euh, est-ce que euh, je le prenais autant à cœur. Parce que mais, mais finalement, j'en ai conclu ça, quoi, que c'était euh, plus mes idées qui étaient attaquées que ma personne. Euh, voilà.
1: Ça veut dire que même en ayant un pseudo, au départ, tu prenais les choses personnellement
3: Oui, bah oui ouais, parce, parce ouais. que je me mettais euh, quand même... Euh, enfin, pour moi, c'était un peu mon slogan, ça veut dire décolonisons-nous, mais c'était... Euh, J'étais anonyme, mais euh, je le prenais euh, comme... Enfin, euh, c'était mes, mes idées à moi, vu que je représente que, que mes idées, voilà. Mm -mm. Mm.
2: Moi, je, ouais, moi, je trouve que c'est hyper important d'avoir un pseudonyme quand on... Enfin, je trouve que c est, c est, ça nous permet de nous protéger d'une certaine manière sur les réseaux, lorsque... On, en fait, on partage ou bien on va à l'encontre en fait de d'idées qui sont très très diffuses dans l'espace public et que ça nous permet de ne pas être personnellement individuellement attaqué. Bon, moi c'est pas mon cas parce que j'ai pas, je fais pas ce travail-là sur les réseaux sociaux et je n'ai pas utilisé de pseudonyme. Mais quand euh, je veux dire quelque chose de très très détaché de moi en fait, euh, voilà, j'ai utilisé des trucs comme euh, Madame Banane, des trucs comme ça, enfin des trucs à... <rire> qui étaient un peu gentillés pour parler de mon de mon blog et tout ça, mais je trouve que c'est hyper important et est-ce que ce, le, des fois tu t as voulu dire qui t'étais et que tu te dis ah maintenant mais j'ai je, 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 ce pseudo donc je vais rester derrière le pseudo et que ça t'a peut-être un petit peu...
3: Euh... Il y a plein de fois où ça m'est arrivé où j'ai voulu euh, le dire pour euh, déjà avoir euh, un discours plus situé et euh, plus concerné et peut-être plus intime. Et euh, où je me suis restreint en disant, bon, euh, pour l'instant, euh, je reste dans l'anonymat et aussi parce que ça me protégeait d'une certaine violence que je pouvais euh, recevoir, en fait, des, de, de, certaines, euh, de certaines personnes. Quoi. Hold
0: up, what was that
1: Il se trouve qu'on vit une, une époque euh, complètement invraisemblable où le terme décolonial est décrié, alors qu'il existe des études décoloniales dans les sciences sociales depuis euh, le 19e siècle et dans de nombreux territoires du monde. Et on entend euh, certains euh, brandir euh, la menace wokiste, en référence à aux... <rire> la fameuse menace wokiste hein, <rire> qui va happer la France dans un trou noir... <rire> donc en référence au terme « woke », qui signifie euh, « éveil » en langue états-unienne dans un parler afro-américain voilà, du XXe siècle, donc dans un contexte très particulier, ou « des dangers de la cancel culture », euh, dans ton travail de. Enfin, voilà, cette fameuse culture qui abolirait euh, toute parole contradictoire, enfin, on n'y on est vraiment pas. Dans ton travail de recherche et d'analyse euh, sur Décolonisons-nous, euh, comment tu décryptes ces réactions conservatrices et comment
2: ça t'affecte, toi Parce que tu, tu. Donc, tu as un nom qui s'appelle Décolonisons-nous, donc tu es en plein dans la. Dans le wokisme.
1: <rire> <Ouais. rire> Et dans la cancel
3: culture, tu es les pieds dedans là. C'est <rire> clair, mais là, euh, du coup, euh, ouais, c'est. Comment je décrypte, c'est-à-dire dans euh, la méthode... Avec ton
1: travail, en fait, comment tu comment arrives à justement euh, décrypter ce nouveau langage hein, des conservateurs
3: Comment, c'est-à-dire. Euh...
1: À travers tes postes, ouais. euh, est-ce que. Euh, bah, J'imagine que tu as identifié justement cette nouvelle rhétorique, et toi, à travers tes postes, comment tu essaies de justement raconter autre chose et contredire ce qu'ils sont en train d'essayer de, de nous faire croire
3: D'accord. Ben déjà, euh, ce qui est important, c'est de bien expliquer euh, de les, les, les vrais termes, de repartir à la base des, des choses, de qui a, a pensé quoi et non pas de partir de leur paradigme où ils ont réinventé, ils ont tordu les sens pour les instrumentaliser politiquement. Et finalement, quand on prend le temps d'expliquer, on se rend compte que eux, ils n'ont pas le temps de comprendre de quoi ils parlent et qu'ils sont dans une urgence qui sert un peu leur intérêt et puis l'ordre établi, le statu quo dans lequel ils sont. Quand on prend aussi ce recul-là et ce temps, on se rend compte que on se rend compte en fait de, du, du, du système euh, parce qu'on on, on voit ce qu'ils ont à perdre et on voit ce qu'ils veulent maintenir euh, en, en, utilisant tout, en, en utilisant tous ces termes qui n'ont aucun sens. En hum. hum.
2: que toi, tu fais le choix de, de reposter les absurdités dites sur euh, l'espace les, les, public, souvent à la télé ou bien peut-être à la radio des fois aussi. Tu, tu les repostes et tu les, tu les traduis en fait ça, c'est un choix de ta part de ne pas laisser ces paroles euh, absurdes, en fait, qu'elles rendent des comptes, en fait. On, on parle de ça, c'est-à-dire que, euh, parce qu'il y, y a un mécanisme très fréquent dans, dans le, le racisme, c'est d'effacer Continuellement. En fait, ce qu'on a fait avant, c'est oh, on l'a dit, mais. Oh c'est un dérapage. <rire> c'est une bavure. Et, et même, il y a beaucoup de gens, en fait, oublient ce qui s'est passé avant. Et des fois, on dit Ah, oh, mais il a dit une dinguerie et, euh, et je pense que c'est hyper important. Tu es comme un archiviste, en fait, de, 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 de ces paroles qui ont été dites. À un espace. On a beaucoup les archivistes. Roccaille est partiellement archiviste <rire> des choses. Elle a, elle, elle a un énorme euh, de disque dur où elle. Où elle où où elle, elle pointe, en fait. Elle sait qu'elle a des petites, euh, ouais, des petites paillettes. En 2012, il avait pas
1: dit
2: ça. <rire> non, mais c'est hyper important, en fait, de savoir ce que les gens ont dit. Alors, pas parce que tu ne peux pas changer et que tu peux... Bien sûr que tu peux t'excuser et dire que tu avais dit une, une, une chose énorme et qu'aujourd'hui, tu as, as fait du chemin et que euh, ta pensée a évolué, évidemment. Mais aussi de tenir les gens responsables de ce qu'ils ont dit et qu'on ne puisse pas laisser ce truc-là comme ça. Ah oh, non, mais il n'y a, a, a pas de conséquences. Enfin, euh, il n'y a pas de suite. Parce que les suites, les, nous, on les vit. En fait, les, les Personnes comme qui, qui subissent le racisme, euh, bah, elles, elles vivent les, les, les conséquences de, de, de cette parole impunie, en fait. il oui.
3: bah, y, y, y a ce truc de, de, de reprocher, de, de s'intéresser so, de à ce que ces personnes disent, mais moi, je pense aussi qu'il faut le faire parce que euh, elles ont euh, une position de pouvoir que nous on n'aura pas, et du coup, elles dictent un peu un certain débat qu'il faut absolu... enfin il faut qu'il y ait quand même quelque part euh, quelqu'un ou où... enfin qui qui puisse euh, débunker ça comme on dit aujourd'hui et euh, le, le si on le fait pas bah je pense que ça peut être dangereux aussi
1: et, et du coup, je suis d'accord avec ce que tu disais à l'instant, grâce par rapport au fait qu'évidemment, on a droit au pardon. Enfin, je veux dire, une fois que tu as dit quelque chose euh, il y a très longtemps, euh, ça peut être oublié et tout. Mais ça peut être oublié dans la mesure où la personne revient sur son propos. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as dit un truc il y a 10 ans et que tu reviens après comme une fleur, comme si ce n'était pas toi il y a 10 ans, qu'on ne va pas te ressortir l'archive en disant euh, au fait, euh, on n'a pas oublié. C'est juste, <rire> voilà, c'est ça. C'est le côté, les gens ils font comme si le temps euh, effaçait tout. Non, pour que ce soit effacé, il faut reconnaître qu'on a dit quelque chose de problématique. Et effectivement, après, voilà, on va pas, ça va pas te poursuivre toute ta vie. Euh, une fois que tu as reconnu que
2: le propos était problématique. Et comme tu as beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux notamment le réseau Instagram, tu es confrontée aux violences du cyberharcèlement, ce qu'on nomme communément le trolling, des comportements qui visent à générer des polémiques, c'est comme des insultes, des menaces verbales parfois même physiques. Comment est-ce que ça peut. Enfin, est-ce que je sais pas si tu as des exemples, des anecdotes de, 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 de ce qui s'est passé peut-être Et comment tu gères ça Comment tu gères les, ce trolling et les raids aussi Les, les raids, c'est le, le, le fait d'avoir de, coordonné des, des attaques en, fait, en ligne visant une personne particulière. Donc peut-être toi, peut-être Okaia. Et même d'ailleurs, enfin, si tu pourras répondre à ces questions, je pense que tu es aussi. Euh, <rire> tu, tu as une expérience
3: Oui, bah, j'en ai, ai vécu effectivement. Et souvent, elles sont arrivées. Euh... À des à des euh, moments de call out euh, que je pratiquais beaucoup plus au début du compte euh, euh, notamment il y avait quoi il y avait euh, l'histoire du slip français le mmh. blackface des c'est vrai que c'est toi ouais, barbouill... <rire> enfin, j'en ai j'en ai fait partie je pas le seul mais à ce moment là oui euh, j'ai été repris pas mal euh...
2: oui donc c'est une marque de de vêtements français donc fait en france euh, donc de sous vêtements aussi pour hommes et ils avaient, euh, il y avait une, une story d'une un, un, employée du slip français sur son temps, euh, personnelle, hein, c'était une soirée mais qu'elle avait posté sur internet ils avaient fait donc euh, un barbouillage donc un blackface, mmh. c'était une soirée euh, à thème, donc thème c'était le racisme ouais. <rire> et, euh, et, et voilà, et donc en fait elle, elle avait posté la story, ce qui avait été repris T'avais un mec qui
1: s'était déguisé en singe, non Exactement, un... ouais, son pote
3: il était en singe, il faisait le singe dans la maison et tout.
1: C'était incroyable et, horrible. Donc, euh, et donc du coup les gens ont identifié la personne, parce que les gens maintenant ils n'ont plus le temps ils ont identifié la <rire> femme, et ils ont appris qu'elle qu travaillait aussi slip français, donc après on a vu une photo de de tous les employés du style français. Et évidemment, ils étaient tous... En tout cas, il n'y avait pas de noir. Et du coup, effectivement, tout le monde a tagué la marque et ça l'a obligé... À, et toi, tu as participé justement à cette identification. Ça a obligé, euh, voilà, à se positionner, quoi.
3: C'est ça. Et euh, bah, du coup, derrière, c'était... Euh, ça, ça a donné lieu à un raid, euh, pas possible, de, des centaines de messages en DM euh, qui, bah, qui partaient euh, peut-être du, du moins violent comme les gens qui veulent débattre et, mais qui veulent juste avoir raison. Mm -hmm jusqu'à l'insulte, puis après les menaces de mort. Quoi.
2: Et tu réponds pas à tout ça en fait
3: Au début j'ai répondu, mais ça c'était peut-être dans d'autres situations où par exemple j'avais aussi parlé d'un dîner presque parfait. Ouais, euh, sur, a, M6. sur M6, il y avait euh, des, des gens qui s'étaient déguisés en, en entre guillemets en chinois avec des chapeaux pointus et qui se oui, tiraient les, les je
2: yeux. Ça c'était pour, oui, un, pour une soirée spéciale crêpe ouais, <rire> c voilà. c était, c était Pourquoi ils sont déguisés en chinois C'était en Bretagne et donc il y avait une personne qui avait euh, lors le, le dîner est presque parfait. Tu sais, tu fais des dîners oui, chez oui, les quatre ça. personnes, enfin ouais, ouais. qui, qui sont autour de la table et l'une des personnes avait décidé de faire une, une thématique zen. Ouais. Je crois que c'était ça les deux trucs. donc elle avait distribué des chapeaux coniques qu'on dit à. Or, chapeau chinois parce que c'est pas du tout ça ouais. et, euh, et et donc il y avait une ambiance exotisante sur le, sur, sur le plateau j'ose dire et donc on avait il y avait eu des, 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 des collignards de, de, de m6 en fait
3: bah, à ce moment là, là chinois
2: autour de la table j'imagine ah bah il n'y en avait pas de <rire> personne asiatique du tout oui, c'était on était en... bah, comme <rire> il
3: en manquait ils se sont tirés les yeux ah oui ils se sont,
2: dit, ah, là, ah, là, ils se sont tirés ah, les yeux ouais. Mais, ah ouais mais à la télé quoi Ouais, à la télé, sur une, sur une autre en quoi. Ouais. et puis rediffusion, hein, ça c'était...
3: Mais à, à cette époque-là, du coup, euh, c'était un... avant le call-out, euh, je l'avais interpellé en, en privé avant, et j'avais parlé à la, à la personne en question. On mm -hmm. a vu un long échange euh, où j'essayais de lui faire comprendre des choses. Euh, et, et elle a pas voulu ben À la fin, elle restait dans son déni, quoi. Euh... C'était pas raciste non, il bah voilà fallait pas l'interpréter ainsi, euh, on est tous pareils, euh, c'est pour rigoler. Tu trop etc. sensible Franck. <rire> bon, bah après oui, pour revenir euh, au, au raid euh, lié au slip français, je crois que c'était un des plus violents. C'est euh, ouais, vraiment euh, celui-ci qui, qui m'a valu un, un raid qui a duré peut-être euh, 3-4 jours. C'est fou. Hum.
1: Mais euh, en fait, qu'est-ce que les gens te reprochaient ça, je comprends pas
3: euh, bah, je pense que c'était pas... une occasion, en fait. C'était aussi pour dire, ton compte, euh, il nous est dangereux mmh. et on n'aime pas, quoi. Mmh. Ouais.
1: Alors moi, en termes de raid... Hein... <rire> <rire> euh, ils ont... Sur Instagram, en fait, moi, ça va. Les gens sont assez cool. Après, c'est vrai que je ne poste pas forcément exactement le même type de contenu, même si parfois je poste mes interventions dans les débats. Mais moi, c'est vraiment sur Twitter que les gens sont totalement... Euh... Oh Enfin, vraiment, c'est là qu'ils sont totalement euh, irrationnels, en fait. Hein, vraiment, là... Et en fait, le problème de Twitter, c'est qu'il y a un mélange entre des, des personnes qui s'organisent, qui sont des groupes de personnes qui sont anonymes, et des gens qui sont connus, qui, elles, en fait, vont faire semblant de t'interpeller pour débattre, mais vont, d'une certaine manière, euh, générer, en fait, des, des, euh, bah, des assauts, tu vois. Et c'est vrai que moi, régulièrement, mon nom se retrouve en Top Tweet France. <rire> Et du coup, des fois, je sais même plus. Il y a pas longtemps, il y a une, 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 une copine qui m'a envoyé un message, genre, bah, tu me l'as déjà fait il y a pas longtemps, tu m'as dit, ah, je suis désolée, t'es en train Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Et moi, j'étais même pas au courant, je fais, mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce que j'ai fait encore? cest à dire que des fois tu fais rien, mais tu as un article qui paraît, et du coup, un truc que tu n'as pas du tout anticipé devient un sujet de polémique, et les gens évidemment ne lisent pas l'article, mais ch choisissent la phrase qui fait polémique, et tout le monde en parle. Donc tu as les gens qui, euh, des gens de la fâchosphère qui sont organisés, mais tu as des gens très connus, et du coup ça amplifie en fait la visibilité du soi-disant problème euh, dont tu serais à l'origine, et c'est vrai que ça c'est vraiment euh, c'est perturbant. quoi Et ça m'arrive effectivement de même plus savoir pourquoi je suis entêtée, mais qu'on me dise, ah je suis désolé c'est chaud là, t'es effectivement euh, je me rends compte que donc ouais en fait ouais maintenant je le prends plus comme ça en fait et enfin disons qu'il y, y a un mélange il y a un sentiment vraiment d'injustice quand euh, en fait il y a une mauvaise interprétation qui a été sciemment faite de ce que tu as dit et donc tu es critiqué pour quelque chose que tu n'as absolument pas dit et par des gens qui... Et ça, c'est vraiment, c'est le plus... Tu vois, parce que moi, qu'on s'en prenne à, à, à mes idées, mes propos, ou même à moi, par rapport à des choses que j'ai dites et que j'assume, j'ai aucun problème. Mais quand c'est vraiment déformé, c'est malhonnête, et tu sens, en fait, que es dépassé par la situation, et que les gens continuent, après, des années après, de dire sur un plateau, « Oui, vous avez dit ça !» Et tu dis, « Non, mais je l'ai pas dit, en fait !» Enfin, ça, c'est vraiment pénible, parce que c'est coûteux, en fait. C'est coûteux, et c'est vraiment
2: injuste, pour le coup.
3: Ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Et il y a un sujet aussi qui est similaire à ce qu'on vient d'évoquer et qu'on voulait évoquer depuis longtemps, c'est ce mythe de la pureté militante. La pureté militante, c'est la, la course à la perfection dans les cercles d'activistes et ça se déploie avec beaucoup d'ampleur en ligne. Donc ça pose la question, comme on a dit tout à l'heure, du droit à l'erreur, du pardon et de l'indulgence. Et en question sorte, il y a des personnes qui voudraient demander de l'aide et qui voudraient proposer de l'aide, mais qui craignent de mal faire ou de, de mal s'exprimer et qui, au final, ne le font pas. Et ça peut donner lieu, comme on a dit, à des violences, à des humiliations, à de l'exclusion, notamment via le calling out. Euh, donc c'est le fait d'interpeller publiquement une personne en ligne en dénonçant des actes ou des propos qu'elle a pu tenir. Et ça, ça peut livrer cette personne à du cyberharcèlement. Le calling out, c'est différent lorsqu'on, pour moi, lorsqu'on call out une chaîne de télévision comme M6, qu'on call out une marque ce sont des personnes déjà morales, c'est-à-dire qu'elles sont considérées de... Enfin, c'est pas, pas des personnes... Alors évidemment, il y a des personnes physiques, il y a un CM, un ou une CM, il y a aussi un ou une personne qui est dédiée à ce, à ce travail-là, mais le, le calling out, il se fait par rapport à un symbole et par rapport à... Tu vois, c'est un, un, un poste de pouvoir. Il s'agit ouais de tu vois, pointer un système. M6, évidemment, c'est une chaîne française, privée, énorme, et qui a énormément de pouvoir. C'est-à-dire qu'un... Quand tu passes sur M6, je veux dire, tu touches des milliers de foyers, euh, enfin des millions de foyers, pardon. C'est pas du tout la même chose que lorsque euh, tu euh, as une chaîne YouTube et que euh, tu fais des vidéos, euh, tu vois, avec tes petits poneys. Enfin, tu poneys. Ça n'a rien à voir. Quoi. Donc, euh, Le calling out, c'est un instrument qui a permis de, de, de questionner les gens au pouvoir. Et on le confond avec euh, le calling out, c'est-à-dire de livrer une personne en pâture. Hein. Parce qu'on n'est pas d'accord avec ses idées ou parce qu'on n'est pas... On, enfin, une personne physique, en fait. Une personne qui, physique qui, donc, qui, qui ressent des choses, qui, euh, qui, qui peut être fragile, qui peut... Enfin, même, pas, pas, même avec son fragilité, c'est juste une personne physique, en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est...
1: Et puis, dans les personnes physiques, il y a différentes personnes. Il y a des personnes qui sont en situation de pouvoir, qui ont une forme de notoriété. Donc, c'est pas pareil d'interpeller Emmanuel Macron que de s'en prendre, que enfin que d'interpeller publiquement une autre personne qui aurait moins de pouvoir et qui est déjà qui a déjà un profil qui est susceptible de recevoir en fait des insultes. On sait que sur les réseaux les femmes sont plus cyberharcèlées que les hommes, que les parmi les femmes les femmes non blanches 34% plus que les femmes blanches et les femmes noires 84% de plus. Donc tu sais que si tu interpelle publiquement une femme non-blanche, bah, tu sais qu'elle va plus se faire insulter que si tu interpelles un homme blanc. Donc, euh, déjà, il y a cette réflexion que tu dois avoir quand tu parles de quelqu'un publiquement, même si c'est pour relayer son propos en vérité. Enfin, c'est déjà des choses qu'il faut avoir en tête. Et effectivement, interpeller Emmanuel Macron, ce n'est pas interpeller une personne qui parle de temps en temps publiquement et qui, ce jour-là, a dit quelque chose de problématique. Et je trouve que quand tu interpelles des gens qui ont un certain pouvoir, m'interpeller-moi, ce n'est pas la même chose que d'interpeller une autre femme militante, euh, noire aussi, qui ne s'exprime jamais et qui a fait genre une télé et qui un jour dit un truc qui est un peu glissé quoi, parce que moi j'ai je, je, l'habitude, je suis visible, j'ai un certain pouvoir et je ne vis pas les choses de la même manière qu'une femme qui serait plus jeune et qui n'a pas cette habitude-là et qui n'a pas la même notoriété et donc le même de gens, de, de nombre de personnes pour la défendre aussi, c'est aussi ça qui, qui, qui joue quoi,
2: donc... Euh... Je me rappelle d'une fois où euh, j'avais euh, relayé sur Twitter... La vidéo, euh, tu sais, où Isabelle Balkany, la femme de euh, Patrick Balkany, l'ex-maire de, de le valois qui est retournée derrière les barreaux récemment, on enfin, l'avait appelée, un, une des personnes qui travaillait avec elle euh, à la mairie de valois grainerie une personne euh, du sud-est asiatique. Et en fait, j'avais euh, écrit un texte où enfin, je trouvais que ce nom était, euh, était euh, humiliant. Et, que était, euh, et en fait, je ne m'étais pas rendu compte que non seulement j'avais enfin, regretté en fait, d'avoir... Euh, Partager, parce que c'est vrai que c'est une humiliation de plus que tu partages. Et aussi, il y a une personne derrière ce, ce nom, enfin, ce pseudonyme dégradant. Et je me suis rendu compte que les gens ont vachement relayé, parce que c'était une femme, en fait, qui. Alors, c'est une femme de pouvoir euh, blanche, OK, mais ça reste une femme, et les gens tapent plus volontiers sur une femme politique ou femme d'eux, parce que c'est une femme, que quelqu'un d'autre. Et après, je m'étais dit, euh, ça a pris tellement d'ampleur. Je me suis dit, c'est à ce moment-là, c'est l'une des dernières fois que j'ai fait euh, je fais ça et je, je, me suis, je me suis dit que je ne je, je le ferai plus, en fait, parce que je, je pense qu'il y a d'autres moyens d'arriver à ce que je veux faire sans avoir à mettre ces gens-là encore face à des situations humiliantes qu'ils qu qu vivent déjà il y a d'autres méthodes comme par exemple la, la méthode du calling in. donc c'est ça veut dire euh, en fait le faire en off en fait, le faire en privé c'est à dire que si euh, Franck un jour euh, bon je pense pas que ça, ça arrive à Franck mais si Franck il dit euh, une chose qui me que je trouve déplaisante ou fausse ou incorrecte ou et euh, eh ben j'ai son numéro de téléphone euh, je, je l'appelle en fait je lui dis Franck écoute je suis désolé euh, euh, je crois que là enfin je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit ou je trouve que c'est inexact ou j'aime pas le ton que t'as pris ou enfin, et même si c'est pas agréable pour moi de le faire parce que euh, bah, parce qu'on a une enfin je t'aime bien quoi mais je le ferai parce que justement parce que je t'aime bien et que je n'utiliserai pas les réseaux pour dire eh ben il a dit ça décolonisons nous arrêtons de suivre ce compte mais
1: tu vois ça il y a des gens qui m'ont déjà fait et je trouve ça incroyable c'est à dire qu'il y a des gens que je connais qui ont mon numéro de téléphone euh, qui peuvent m'écrire et tout qui à certains moments et ça vraiment je l'ai vécu notamment quand je suis j'ai décidé d'aller travailler à TPMP la première fois donc en 2017 des gens que je connaissais qui m'ont défoncé sur les réseaux, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment coupé les ponts avec des personnes parce que je me suis dit mais en fait tu peux moi mes vrais amis donc parmi mes amis il y a eu plusieurs réactions des gens qui me faisaient confiance des gens qui étaient étonnés des gens qui étaient en mode t'es sûr mais ces gens-là m'ont appelé en fait ils m'ont contacté pour vérifier que tout allait bien que j'avais pas pris une décision complètement irrationnelle ou irraisonnée et il y a des gens en fait qui ont utilisé le fait qu'ils me connaissaient pour dire en public, alors certains étaient là, genre, oui, ça ne m'étonne pas du tout de rocaya parce qu'à telle réunion des Indivisibles en 2009, hein, elle avait dit, euh, donc j'ai ça, et une personne avec qui je m'entendais très, très bien, qui a eu un podcast sur la sexualité des femmes noires, qui m'a défoncé en fait, sur Facebook, alors qu'elle me connaissait, en fait. Et franchement, ça m'a choqué moi, moi, franchement, je l'ai viré de mes amis, parce que je me suis dit mais, en fait, tu me connais donc, c'est quoi ton intérêt de faire un post sur moi sur Facebook, sachant que ça va occasionner des réactions négatives, alors que tu peux me contacter Et si tu estimes que j'ai fait un choix sur le plan militant qui est problématique, mais on peut s'appeler, en fait. Et je trouve que c'est comme si, pour certaines personnes, il s'agissait d'une mise en scène d'elles-mêmes et de leur propre pureté militante. Tu vois ce que je veux dire? De dire, bah, moi, je suis pas comme elle. Je suis une personne, une très bonne, euh, voilà, femme de cette catégorie-là. Et donc, je me sers de cette personne-là pour la cartonner parce que je sais qu'à ce moment-là, je peux remporter de l'adhésion sur son dos. Et c'est une manière de ne pas euh, savoir prendre soin des gens. Parce qu'à un moment donné, je suis un individu. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais si tu me connais, tu m'appelles, en fait. Et franchement, ça arrive encore de temps en temps, mais c'est hyper choquant. Et les gens, euh, vraiment, euh, moi, j'ai l'impression que les gens se servent de moi comme d'un marchepied pour exposer leur propre intégrité militante, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment choquant.
3: Moi, ça m'est arrivé euh, de, de recevoir une critique euh, bah, que, du coup, j'ai pris en compte à l'époque. C'était par rapport à quand je postais des vidéos euh, que je ne les sous-titrais pas. Et euh, après, j'ai été euh, interpellé assez euh, dans la forme assez durement. Je l'ai pris comme ça. Mais j'ai quand même été euh, au contact et je lui ai expliqué euh, ma, mon contexte. Et finalement, euh, j'ai quand même pris conscience que mes intentions euh, comme d'habitude, comme, comme ce qu'on a l'habitude de, de dire, qu'elles avaient peu d'importance face aux conséquences. Parce que les conséquences c'est que euh, j'excluais une partie de la, de, de la population en ne sous-titrant pas. Bah, dans ce cas-là, moi j'ai pris euh, en considération euh, la remarque, euh, même si euh, en premier lieu j'étais pas... Enfin la forme m'avait vraiment blessé parce que c'était euh, dit d'une façon euh, telle que euh, elle me laissait pas trop de place euh, pour euh, pouvoir échanger. Et maintenant, bah, je prends le temps encore plus de, de pouvoir faire les, les sous-titres. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des fois où euh, on ne nous laisse pas aussi euh, la place pour être indulgent avec nous-mêmes. Et c'est ça qui peut aussi être euh, problématique dans le sens où ça peut nous, nous être mentalement euh, euh, préjudiciable.
1: C'est très difficile ouais. en fait, de trancher parce que du coup, tu te dis qu'est-ce qui a le plus d'impact en, quand impact, moi, en fait Quand j'ai pas le temps,
3: ouais. bah, du coup, euh, je poste ouais. et je m'excuse de ne pas l'avoir fait. Et je demande à la communauté s'ils peuvent euh, faire une transcription dans les commentaires. Ah, mmh. c'est bien ça. Donc bah euh, bah, oui. voilà, ça m'a permis... Mais c'est bien que le relais... Ouais.
2: de ta communauté qui est grosse quoi tu veux que tu puisses te, ne pas tout euh, supporter en fait de tes épaules euh, seul puisque c'est quand même au bénéfice de toutes et toutes
3: voilà, peut-être que la personne pensait que j'étais pas tout, tout seul derrière le compte aussi je sais pas ouais. mais euh, en tout cas euh, ce, que, ce que ça m'amène à penser après c'est pour me protéger je me suis dit bon euh, effectivement faut être indulgent envers moi-même et puis euh, se dire aussi qu'on est toujours l'impur de quelqu'un est est, sûr. Voilà, il n'y a pas de pureté finalement. Non.
1: Et puis de toute façon, la perfection, c'est quelque chose de complètement inhumain, c'est-à-dire que bien sûr, on fait tous les efforts pour essayer de tenir, en co tenir compte de tout ce qu'on peut nous dire et je pense que c'est important d'être à l'écoute et de se remettre en question. Maintenant, on ne sera jamais parfait parce que notre expérience nous limite et limite la compréhension qu'on peut avoir des expériences des autres et ça, je pense qu'il faut l'accepter il faut en fait. Il faut accepter de pouvoir le reconnaître et s'améliorer, mais moi je sais que je vais dire des choses problématiques et j'espère que j'aurai capable d'entendre quand on me le soulignera parce que même si si j'ai des aspirations immenses quant à ma capacité à faire preuve de compréhension de tous les phénomènes d'oppression je n'en suis pas capable parce que je suis
2: une personne en fait et c'est normal en fait on arrive à la fin de cet épisode de Kif Taras avec Franck du compte Instagram Décolonisons-nous dans lequel on a parlé de plein de choses d'activisme de prendre soin de soi dans l'activisme des... enfin, j'ai trouvé ça passionnant mmh. je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus merci à Franck d'être venu pour nous partager ton expérience qui est vraiment très conséquente sur ces questions-là euh, et puis n'hésitez pas à nous faire part de ce que voilà si vous aussi vous avez des, des situations de vous avez été confronté à, à ces injonctions de pureté dans, dans le militantisme vous avez voulu faire quelque chose et en fait c'était pas assez bien vous vous posez des questions sur comment continuer à vous éduquer sur ces questions-là. N'hésitez pas à nous écrire à kiftaras@binge.audio, à nous suivre sur Twitter sur Instagram, sur Facebook avec le hat kiftaras et le hashtag kiftaras kiftaras est un podcast produit
1: par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adalitel El Madani merci à notre productrice Naomi Titi qui a aussi géré l'édition on se retrouve très vite pour nous plonger dans les questions raciales.
2: Merci rokaya merci
1: grâce merci Franck
3: merci, merci